0: Здравствуйте! В эфире
1: программа Ученый свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи, а у нас в гостях Роман Валерьевич Артеменко, старший научный сотрудник политехнического музея, куратор фондовой коллекции. Связь. В предыдущих двух передачах мы обсуждали историю телеграфа и радио. Сегодня мы дошли до передачи картинки и записи картинки, и будем обсуждать в основном технологии записи видео, как это происходит и какую это научную пользу принесло. Роман Валерьевич, здравствуйте.
0: День добрый, день добрый, Андрей, день добрый, дорогие радиослушатели, приветствую вас. Помните, с чего начинался наш, э, так сказать, этап приобщения к мировому кинематографу, к его выдающимся хитам?
1: Вы имеете в виду, ну, какие потом... технологии, какие да, фильмы? Да да,
0: да, да, потому что не всегда у вас было 20 копеек пойти в кинотеатр и посмотреть, да, прогуляв в школу какой-нибудь там роман с камнем или крокодил Данди. Ну, действительно, такое общественное средство скажем, информация и развлечения, как кинематограф, потихонечку пробралось в каждый дом. И вот я помню, что, по крайней мере, три последних персонажа, которые сегодня у нас отмечают дни рождения, эх, попали ко мне через экран телевизионного приемника, через устройство под названием видеомагнитофон формата ВХС, Video Home System, в 1956 году на слете. Национальной ассоциации вещателей в далеком от нас городе Чикаго так. состоялась презентация первого в мире видеомагнитофона, который позволял оперативно записывать, монтировать и пускать с колес в эфир безо всяких проявок. Все, что было у вас в студии, все безобразия, или делать репортажи с улицы с помощью телепередвижек, называлось это чудо Ampex VRX 1000. Как Как же он был устроен? Кто такой амбакс? Не возникает вопрос, Андрей?
1: Ну, я думаю, что АМП напоминает слово «амплифайер», «усилитель», «экс» вообще американцы вот,
0: очень близко, очень близко. Ну, на самом деле, надо сказать, что фирма-то, которая его сделала, была основана всего-навсего в 1944 году, так. когда война уже подходила к концу, и ее руководитель, на тот момент уже действительно выдающийся американский инженер Александр Матвеевич Понятов, понимал, что... Настоящий американец, как большинство выдающихся, из... да? представители технической интеллигенции конца 40-х годов очень часто имели, да, очень-очень русские имена. Вот чудо. Но оказалось, что фирма, которая производила до этого электрические моторчики для систем точного позиционирования радаров авиационных, сбыт это, возможно, скоро не будет иметь. Такого типа мотора высококлассные в быту, но в кофемолке они не нужны. Не знаю, пылесос, чтобы там можно попроще что-то подешевле... А вот майор сигнального корпуса армии США Джек Малин привез из Германии достаточно увесистую коробку, и на ней было написано «Магнетофон» латинскими буквами. Оказалось изделие немецкое, которое позволяет на ленту, посыпанную оксидом железа Фе2О3, записывать очень красиво человеческий голос, музыку, и с колес эта запись была готова. И вот. Попав в немцы придумали? Да, изначально было придумано в Германии ее устройство и служило исключительно для пропаганды и введения Вау. в заблуждение разведки иностранных войск. Почему? Потому что в отличие от механических устройств записи, которые применялись на большинстве радиостанций западных стран, магнитная запись обладала удивительно точной передачей всех нюансов человеческого голоса, и динамический диапазон был высокий, и частотный, и было Полное ощущение, что вот сейчас именно из этой студии какой-то гитлеровский пропагандист ведет свою передачу. Надо бы ее разбомбить. Разбомбили, глядят, так, опять он ведет свою передачу. Вроде не промахнулись. Разбомбили, опять ведет. Выяснилось потому, что это просто были записи магнитофон. Вот так вот. Потом, когда попало в руки. Александр Матвеевич Понятова, в честь которого-то и произошло название «Ампакс», потому что мы берем Александр Матвеевич Понятов, получается «Амп», а «Экс» – его превосходительство. (сёк) Он был офицером Белой армии у нас, да, и имел право на эту приставку. (сёк) Свои «у» имени. получался «Ампакс». Вот так вот, да. Но самое-то интересное, что имя его... Да, так или иначе, напрямую связано с музыкальной карьерой одного удивительного водителя грузовика. Он очень любил свою маму, ходил с ней в церковь, очень любил, как там поют, тоже выучил огромное количество песен, но где-то в 1954 году в Мемфисе зашел на маленькую студию, никому неизвестную тогда, назывался Насан-Солнце. И записал песню. Да вы нам на кого-то
1: намекаете,
0: кажется. Да, удивительным образом. Белый парнишка, тембр голоса у которого был очень близок к черным исполнителям, а поскольку в Штатах существовала политика расовой сегрегации, и белому человеку иногда было зазорно покупать записи темнокожих исполнителей, а вот надо же... Парень белый, а поет как темнокожий. Все, фурор. Берем, берем, берем все эти записи. Все узнали, что его зовут Элвис Пресли. Все узнали про эту студию, помимо Элвиса Пресли ее прославил, конечно, и исполнитель Джонни Кэш. Ну, про него можно отдельную передачу будет открывать. Да. Так что, как минимум, с 1954 года магнитофоны заняли свое почетное место во многих студиях звукозаписи и на радиостанциях. Для США это было особенно актуально. Ну, казалось бы, почему все время не гнать прямой эфир? Как удобно, да? Все говорят, что думают, общество у нас открытое и то-то-то. Но, оказывается, не очень выгодно держать такой большой штат первоклассных дикторов, которые там рассказывают какие-нибудь национальные новости, а гораздо удобнее записать на пленку, потом по спецканалу передать на следующую станцию, там записали эту программу, пустили в эфир, а сами в этот момент готовят местные новости. Удобно. Появилось да, на вот ради... радиовещание. Да, ведь, в отличие ну, от большинства европейских стран, да, где все укладывается в один часовой пояс, Соединенные Штаты, их большой друг Советский Союз, страны широкие. Поясов много. Когда Дальний Восток просыпается, Москва уже ложится спать, и наоборот, поэтому нам совершенно неинтересно было бы да, с утра, допустим, смотреть спокойно ночью, малышей или слушать подобную программу. Роман
1: Валерьевич, вот, а получается, да. в Советском Союзе также было устроено? То есть, было зональное радиовещание в те годы?
0: Да, да-да-да, а да, да. иначе как? Иначе мы никак... Было бы очень, так сказать, накладно осуществлять прямые трансляции радиосигналов на всю страну, ну, просто затратно, учитывая, что кто-то в этой стране уже в это время спит. Ему действительно не нужна данная программа в данный момент времени. Поэтому с местных радиостанций, с мощностями, которые не заставляют светиться весь город да, из космоса или даже с Земли, вот, осуществлялось уже вещание непосредственно национальных каналов. Поэтому очень часто, вплоть, наверное, до середины 80-х годов у нас было, ну, скажем, один-два каналы, которые осуществляли свое вещание на всю страну через огромную систему ретрансляторов, где-то наземные проводные линии помогали, где-то приходилось через космос вещание осуществлять, потому что в некоторых районах и под столбы-то просики не было, чтобы протянуть трансляционные кабели. Поэтому да, страна большая. Большая, да, и проблем, как оказывается, очень-очень много. Ну что, в Штатах уже привыкли, что можно услышать, да, классную запись по радио, новости, опять-таки, в нужный момент, в нужное время, в нужном штате. А вот 14 марта 1956 года в Чикаго в национальной ассоциации радиотелевещателей был представлен видеомагнитофон, как раз вот о котором мы начали гореть и вернулись немножко назад, да? Ampex 1000 В чем основная разница между видео и аудио? Как думаете, Андрей?
1: Основная разница между видео и аудио. Да вы имеете это с точки зрения технологической реализации, наверное?
0: Да. Как нам передать? Как нам передать все это дело, да?
1: Давайте порассуждаем. Скорее всего, видеокартинка все-таки содержит большее количество информации в единице времени. Там же точки, разрешения.
0: Вы правы. Ну, чтобы читателя долго не мучить, скажем так, звуковая информация. Представьте себе иголочку с очень тоненьким ушком. Вот, mm-hmm. да, достаточно такого тоненького канала передачи для звука. Очень узкая полоса от 20 Гц до 20 кГц. С точки зрения физики все это так и называется, низкочастотная техника. Ее очень удобно передавать по радио там, в диапазоне килогерцовых. Волны, там, мегагерц вообще отлично. Вот. А видеосигнал занимает полосу шириной под 6,5, а то и под 8 мегагерц. Это если сравнить игольчатое ушко с здоровенным каким-нибудь... Тоннелем, вот, <с2> может быть даже и побольше <с2> профорса. То есть <с2> да, действительно вот такое сравнение впечатляет. Порядок, собственно. да, на порядке, да. И вот для того, чтобы организовать такой канал связи, конечно, надо потрудиться. И для того, чтобы на носителе такой диапазон уместился, вам обычный грамм пластинки не хватит. Вам обычный Катушки видео не хватит. Если пересчитывать на километры, получится, что там единица изображения, условно, там минутку мы берем, занимала бы у вас несколько десятков километров пленки. Mm-hmm. Поэтому большинство фирм провалили попытку создания видеомагнитофона, а конкуренты были самые серьезные. Там даже включился другой выдающийся организатор связи и радиовещания Давид Абрамович Сарнов. Из компании Радиокорпорации Америки и создали вот такой магнитофон с большим расходом пленки. Но, ну, честно говоря, было не фонтан на таких скоростях а там как... уже износ.
1: Какие же технологии там... предлагали
0: конкуренты? А в, рез... в результате оказалось все очень интересно. Ведь при движении вы можете, да, ну, представьте, вы стоите на платформе и отходит поезд. Да. так сделать так чтобы разница в скорости у вас была минимальна вы идете туда же куда пошел поезд вы да? да. можете даже попро- попрощаться с любимым человеком в окно пока поезд не набрал скорость потом если да. вы бегу на экстраклассы и еще первый час сможете пробежать вот. но если вам нужно сделать противоположную задачу но надоел вам этот человек вы хотите с ним как можно быстрее расстаться вам надо бежать в противоположную сторону и тогда вы очень быстро разлетитесь здесь то же самое оказалось нужно не Пленку тянуть с огромной скоростью вдоль головок, а нужно сделать так, чтобы головка вращалась с большой скоростью относительно медленно движущейся пленки.
1: М-м-м. И тогда
0: происходит запись на эту самую магнитную пленку, строка за строкой, но не вдоль, а поперек. И вот Ах, первая такая как. поперечная система да, и была использована в первом видеомагнитофоне. Это была жутко сложная система, когда в 80-х годах. Александр Матвеевич, спросили, ну, как вы вообще, вот, готовы мемуары на эту тему рассказать? Я, говорит, тонкие детали, в технические нюансы даже не вникал, но если бы я заранее знал, какие трудности нам предстоит преодолеть э, на этапах изготовления видимо, видеомагнитофона, я бы никогда не взялся. Ну, а там действительно талантливые. Сотрудники подоблялись Гинсбург, Далби, который потом свою систему шумоподавления, знаменитую сегодня на весь мир благодаря кинотеатрам, изобрел. И вот они и сделали так, что шумов минимум, изображение качественное. И уже в середине 50-х годов в Соединенных Штатах пошли цветные телевизионные программы. И опять-таки зонального вещания. Стоимость этих машин от 50 и выше тысяч долларов. Могли приобрести и позволить себе только крупные национальные студии. Но помимо использования в студиях использовался и в кинематографе, изобретенные им устройства.
1: Так, а что... как интересно, было ощущение, что в те годы исключительно пленка, вот этот киноаппарат, киномеханика.
0: Да, да, да. Но я не сказал, что видеомагнитофоды, я сказал устройства Работали а над созданием дорожек магнитных в кино. Потому что оптические дорожки, ну, у них был один недостаток они изнашивались достаточно быстро. Да, вот там, грубо говоря, 10-20 прогонов, и как бы, да, в пленочку можно брак отправлять. А вот с помощью магнитных дорожек можно было делать многоканальный звук, как мы сегодня привыкли, да, с раунд, ну, после стерео, разумеется. Вот, это производило впечатление, когда у вас очень насыщенные цвета с этой пленки прекрасной. И вот эффект пинг-понга. Когда звуки перелетают из одной части кинозала в другой. Все живенько. Или прекрасная перестрелка, и полное ощущение, что пуля пролетает сквозь вашу голову и впивается там в какой нибудь злодея на экране. Вот. За это даже были неоднократно номинированы и получали призы за технические достижения да, от Оскара. Но вот Телевизионная Но... ассоциация американской ими, тем более.
1: Ну вот скажите, скептики напомнят вам, что те, кто хоть раз записывали на VHS телепрограммы какие-нибудь, качество, получается, все-таки не очень. Плюс пленка вытягивается, все эти кассеты со временем тоже выходили из строя. Не было такого. Ну, мы немножко
0: торопимся. А, немножко не, торопимся. Дело в том, что на тот момент конкурентов особых не было. У видеомагнитофоны, да, программы ну, особенно телефильмы. В принципе, могли прокручивать непосредственно с кинопроектора с помощью специальных иконоскопов, шло в эфир. Да, но там тоже было огромное количество недостатков. И учитывая, что большинство программ все-таки подразумевало да, наличие высококлассных радиоэлектронщиков у вас в штате, mm-hmm. держать кинооборудование как ну, ну, не в себя, там какие-то киловаттные лампы, какое-то охлаждение, не дай бог, это загорится все. Кинопленка позволила... На определенном этапе, да, записанное, передавать тоже многократно, и все хорошо. Но видеопленка позволила больше. Можно было сделать мгновенный повтор. Что мы любим, чтобы у нас в жизни повторялось? То, что нам нравится. Вам да. понравился гол? Тут же, в правом уголку вашего телеэкрана загорелась буковка R, и видеомагнитофон повторяет вам. Медленно, кадр за кадром, с отбивочкой, как входит мячик в девятку, конечно, это было супер. Ну и добавок. монтаж осуществлялся просто. Мы часто говорим, рекламный ролик, не совсем понимаем, откуда этимология. Роликовая машинка для рекламы, тоже изобретение фирмы Ampex. Если вы заплатили за рекламу, мы просто вставляем в аппарат этот ролик, и один за другим они проигрываются. Какие-то доли секунды уходят на переключение с одного ролика на другой. Для Ой, тем, а расскажите, не как незамерно. технически было реализовано. Это же да, кусок пленки. Это были фактически ролик, именно ролик, <laughs> пленки, намотанный на катушку, поданный в специальный картриджовый магнитофон, где один за другим в последовательности они воспроизводились. Это было удобно, не нужно было монтировать, да, разные куски ленты в один. Вам рекламодатель оплатил какое-то время, так уже отыграло все это время, вынимаете ролик, вставите ролик другого производителя, а тот вернулся еще хочет, пожалуйста, ставим его ролик обратно, не нужно ничего выбрасывать, все под рукой, в любой момент можно поменять последовательность, делайте как хотите, это удобная была штука, она удобная была с точки зрения обычного телезрителя, но оказывается, видеомагнитофон еще классный научный инструмент, так получилось, что Соединенные Штаты имеют да, достаточно открытую университетскую систему, так. и даже если ребята много лет проработали в разной фирме, там где-то на Хайве могут встретиться в кафе, обсудить свою работу безо всяких там степеней закрытости, без умалчивания. И так получилось, что один из руководителей подразделения по магнитной записи фирма Ambex встретил своего старого приятеля, который работал в НАСА. В начале 50-х годов. И начали обмениваться, как работать, что делаете. Ну вот мы типа создаем информационную систему на подобии бумажных носителей, позволяющие как в кардиограммах снимать э, с отдельных узлов ракеты да, в определенные моменты э, характеристики. Что, что У нас там за нагрузка пошла, да, с какой частотой вибрации, все-все-все. А другой мой говорит, а зачем вам эта видеофиксация на бумагу, когда есть более совершенные аппараты, с возможностью записи на магнитную ленту, последующего ввода в компьютеры и комплексного анализа, что у вас происходит с ракетой-носителем, там на старте, на 30-й секунде полета, там на 45-й. И, в общем. Оказалось так, что вот эти самые магнитофоны, если даже сделать их чуть-чуть по-другому и назвать их инструментальными, именно для съемки параметров и записи их на несколько каналов, очень пригодились американцам в разработке их лунной программы. Они не только позволили создать ракету-носитель в относительно короткие сроки, для того чтобы преодолеть земную гравитацию и добраться для естественного нашего единственного спутника, Они, эти видеомагнитофоны, позволили американцам откартографировать 99% поверхности Луны. Лунные облетчики с 1966 года на Землю передавали сигналы с орбиты Луны, поскольку ну, телевизионный сигнал сам по себе очень широкополосный, о чем мы говорили, да, целый тоннель в сравнении с игольчатым ушком этим. Да. Вот. Они передавали его ну, в режиме линия за линией. А на Земле в трех точках, так, чтобы не оказаться где-нибудь там в тени, приемные станции работали, и стояли аппараты под названием Apex FR-900, используя для регистрации как раз сигналов, чтобы строчки за строчкой записывать. Лунная программа Здорово. осуществилась ни на какой камень там лунные модули не сели, не перевернулись, космонавтов не угрохали, астронавтов, простите, (laughs) американских. все было замечательно. И где-то на десятилетия оказались забыты все эти кассеты. И вот где-то в начале десятых годов только случайно были обнаружены, непонятно что, непонятно на чем проигрывать. Ну, как это часто бывает, любопытно же. Собрали краундфандинговый проект, Краудфандинговый. Краудфандинговый. Потом обратились в НАСА. В НАСА оказался замечательный архивист. Вот сейчас не вспомню фамилию этой прекрасной женщины. Она решила, что не только какую-то частичную там, техническую документацию сохранит по этому проекту, но и раз никто не претендует... Один магнитофон оттащил к себе в гараж, в котором он простоял несколько молодец. десятков лет. Выяснилось, что головки там стерты, конечно, уже до безобразия. Нашли одну единственную фирму в США, которая занимается восстановлением головок таким видеомагнитофоном. И проект, он называется Лунные облетчики или орбитер». Можно посмотреть в интернете сегодня. Восстановили все те карты которые были получены со снимков, оказалось, что они имеют научное значение. Какое? За прошедшие полувека и больше, с момента того, как облетали Луну наши спутники, огромное количество микрометеоритных потоков побомбило эта поверхность. И вот, глядя на спутники снимки со спутников 50-летней давности и сегодняшних спутников, можно судить о том, насколько высока интенсивность этих микрометеоритных потоков. Поскольку... Слушайте, да. Да, да, это только один дюанс. Второй состоит в том, что отлично видно атмосферу Земли на многих из этих снимков. И можно судить об изменениях состава атмосферы земной, благодаря полученным снимкам. Но и еще одно интересное, то есть с этих-то снимков снят уже как бы гриф секретности, они сегодня имеются в свободном доступе, Но в свое время США не разглашало тайну этих спутников. Я думаю, понятно, по какой причине. Понятно. Потому что если вы захотите захотите получить самую детальную карту Советского Союза в 60-е годы, надо вот нам будет с вами обращаться непосредственно в НАСА, не меньше. Но это все профессиональная техника. Вес этих аппаратов, если не несколько центнеров, то под пару тонн, да? А мы-то с вами вот именно хотели поговорить про домашнее видео. А вот
1: давайте как раз раз здесь сделаем небольшую паузу, потому что у нас перерыв (свист) на новости. Очень хорошо, что мы коснулись как раз научного использования этих аппаратов. На самом деле я этого не знал, не слышал. Это очень круто, то, что вы рассказали. Я хочу напомнить нашим слушателям. У нас в гостях сегодня Артеменко Роман Валерьевич, старший научный сотрудник Политехнического музея. Куратор фондовой коллекции ⁇ Связь ⁇ Говорим мы сегодня об истории такого устройства, как видеомагнитофон, видеозапись и все, что с этим связано.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в программе ⁇ Ученый ⁇ Свет ⁇ Свет ⁇
1: Здравствуйте! В эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Мы сегодня в записи, но от этого мы, наша программа не становится, как мне кажется, менее интересной, менее полезной. У нас в гостях Роман Валерьевич Артеменко, он старший научный сотрудник политехнического музея и куратор фондовой коллекции связь. Роман Валерьевич,
0: здравствуйте еще раз. Здравствуйте, Андрей, еще раз. Ну что, мы рассказали сегодня нашим радиослушателю про гигантов видеозаписи, да, а также про возможности инструментальных магнитофонов конца 60-х годов. Но. Поскольку человеческое измерение в технике решает очень многое, надо нам переключиться на форматы, которые были поближе к людям и подальше от студий. На студиях к ним относились как к игрушкам, а вот где-то в небольшой вещательной компании, в комнатке, которая занималась кабельным вещанием, допустим, или при Доме культуры можно было найти интересные аппараты. Первые такие модели, как то ни странно, стали делать не в Соединенных Штатах. Там все было зарезервировано да. за, за достаточно крупными вещательными компаниями. Ну, ценник был, как принято сегодня говорить, конским, вот поэтому занимались. Такой аппаратурой, да, тоже очень серьезные ребята. И вообще надо сказать, что к 1969 году фирма Ampex превратилась чуть ли не в монополиста в области информационных технологий. Правда того еще времени, да? 25 огромных ага. институтов было в распоряжении. Вот, от геодезии до картографирование территорий на Земле и за ее пределами, и даже до подразделения, которое занималось возможностями использования лазера в формировании звуковых и видео То есть, да, видите, лазер, когда у нас уже. Так это у Антикса
1: были собственные, что называют, что как бы мы сейчас назвали RD, да, research and development подразделение да, в да, института. Да, да,
0: да, 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 да. Причем они писали достаточно подробные отчеты об использованных материалах, о том, каких успехов они добились. И даже сегодня этот документ можно найти в интернете, равно как и удивительную по своей красоте видеопленку. С конца 50-х годов, когда в Москве в Сокольниках проходила выставка, посвященная быту в США, и куда привезли три цветные телевизионные камеры, два цветных видеомагнитофона и Никите Сергеевич Хрущеву продемонстрировали в действии эту установку. Вот, не поленитесь, наберите в одной поисковой системе для видео, не буду... Ее рекламировать начинается да, да, на ю, да. uh, на ю, Ampex tapes, да, латинскими буквами Ampex угу. tapes. Она в двух частях.
1: Если я себя um, даже запишу сейчас.
0: Да, Никита Сергеевич прекрасный актер, и ему в пару достался вот такой вот совершенно спокойный даже. Кажется, очень скромный и стеснительный вице-президент Соединенных Штатов Америки Ричард Никсон в историю вошла эта пленка под названием «Кухонные дебаты», ну или «Кухонные споры». Вот Никита Сергеевич да, сказал, что мы не только в ракетной технике обогнали США, но и в видеотехнике и в цветном телевидении, хотя у нас еще до открытия вещания в цвете было без малого десятилетия. Ну, неважно, главное убедительно сказал все Никита Сергеевич Хрущев и вызвал море симпатий у всех сразу. Главное сказать. Абсолютно верно. Ну что, а мы вернемся к тому, что потом получилось уже применительно. К нашей повседневной жизни, вот из этой замечательной технологии, многотонной, да, которая позволяла удивительные вещи делать на нашей планете и за ее пределами, японцы, японцы, электроника после изобретения полупроводниковых замечательных приборов под названием транзистор все-таки здорово выстрелила в конце 60-х годов. Даже ассоциацию собрали японцы под названием Electronic Industry Association of Japan, ассоциация производителей электроники японская. И назвали они этой сложной аббревиатурой свой первый пленочный видеомагнитофон. В 1969 году предложили его использовать для контроля за технологическими процессами, да, но мало ли человеку там не надо быть в этом месте процессы контролировать надо какая то насадка сломалась надо остановить процесс предотвратить ну, да. подачу опасных для человека там, всяких жидкостей и газов сменить насадочку все дальше пошло для контроля да, в каких-то тоже особо э, контролируемых, скажу так, зонах, где они не, не пригодились эти устройства, в клубах молодежных очень даже хорошо зашло, в государственных учреждениях тоже как часть системы видеонаблюдения, даже в больницах во время операции для того, чтобы впоследствии студентам показывать фильмы, использовались вот такие вот пленочные видеомагнитофоны на открытой катушке, как почти у обычного видеомагнитофона, правда, куда более широкая лента шириной полдюйма, да, 12 с небольшим сантиметров.
1: А там тоже головка перемещалась или да, головка же была и стонаром? здесь
0: обязательно. Это как бы стало стандартом, только теперь не просто поперек шла запись, а по наклонной. Да? Вот. Это позволяло сделать более широкую дорожку, улучшить отношение сигнал-шум, ну и даже... Несколько улучшить параметры в случае с особо маленькими носителями. Экономия пленки на первом месте здесь, конечно же, выступает во всех этих бытовых устройствах. Ну что, добились, в принципе, хороших результатов. 35-45 минут можно было записать на такую вот катушечку. Мы посмотрели на это а дело. Сколько
1: длина пленки вот, на 35-40 минут, чтобы хватило?
0: О, там длина пленки учитывает толщину. Сейчас я смотрю на эту катушку, я наверное, не сильно совру, если скажу, что там триста метров, потому mm, что для, для такого диаметра катушка это совершенно нормально, вот. Но мы посмотрели на это дело и в Воронеже на НПО электроники выпустили свой первый видеомагнитофон, причем сразу в двух версиях: видеомагнитофон переносной. И видеомагнитофон стационарный. Вот стационарный есть у нас в музее, и дизайнеры подготовили даже красивые открытки. Там видно, насколько это красивая и компактная машина весом всего 15 килограмм, Есть возможность возможностью записать 45 минут. Красота. В 1974 году... Здорово, конечно. Да, пла- планировалось выпустить Все вот немного... 15 килограмм. Да, да, но зато... Не так легко его вынести с предприятия. <свят> <свят> <Вот>. И планировалось <свят> да, выпустить да, ни много ни мало тысячу единиц. То есть речь скорее идет не столько о частном применении, все-таки, наверное, дом культуры, какой-нибудь красный уголочек, да, или совхоз, миллионер, миллиардер мог себе позволить такое, чтобы записать важные партийные речи, ну и вечером для друзей прокрутить какую-нибудь комедию. Следующий наш отечественный магнитофон, который имеет какие-то выдающиеся совершенно параметры, назывался «Электроника L108». Он к нам прибежал ровно из середины 70-х годов с ленинградского НПО «Позитрон». До сих пор бережно хранится у нас в музее. Что-то наши инженеры там сделали невообразимое с блоком вращающихся головок. И можно было записать на эту самую дефицитную магнитную видеоленту уже не 35 и не 45, а целых 150 минут. Ну, то есть современная видеокассета. Фактически, да. Разрешающая способность 250 линий. Для бытового магнитофона даже 80-х годов это неплохо. Там оригинальная какая-то достаточная система, ну, насчет распространенности сказать, сложно. Потому что, опять-таки, кроме стен музея, мне не два дела сталкиваться с данным аппаратом у кого-то дома, скажем. А вот следующий магнитофон, который у нас стоял в центре раздела, посвященной магнитной записи музея, еще на новой площади 3Drop4, это, видим, магнитофон «Спектр-203» формата ВКР, видеокассет-рекордер. Магнитофон первый отечественный, кассетный, да еще ни много, ни мало, позволял в цвете изображения записывать, в отличие от двух предыдущих. Сделан был, yeah. во, Львове. Сделан был во Львове. Судя по всему, конструкторы детально изучили, что там делал Филипс в этой области, и потихонечку у него эту технологию и переняли. Фактически все эти магнитофоны не имели собственного тюнера, то есть вы не могли там запрограммировать, уйти на работу, прийти посмотреть. Нет, нужно были сидеть дома, выбрать нужный канал с помощью согласующего устройства, то, что вам устанавливали в телеателле, могли включить режим запись, ну и потом посмотреть картинку. Делалось это... Но это не... уже
1: бытовое устройство, или это, оно это все еще бы... не продавалось это, это
0: бытовое. Оно продавалось, ну, чтобы предположить более-менее, да, инженер в 70-х годах... Ну, 120, 150. Если хорошее предприятие и есть премиальный фонд, может быть 200. А цена этого аппарата 1800 рублей. Вот. Понятно. Скажу так, достаточно недоступный. Следующий, видимо, митофон. Им можно гордиться, потому что мы усовершенствовали эту японскую черно-белую технологию, о которой я говорил, да, сегодня, в разделе чуть-чуть выше, смотрите. Вот. Это аппарат электроника 508 видео. Тот же самый японская ассоциация электронной индустрии немножко усовершенствовали. Формат, опять-таки, легкий аппарат 15 кило, 45 минут, но уже цветное изображение. Но ценник, конечно, 2400 рублей. По легенде, О. этот аппарат демонстрировали в Кремле в конце 70-х годов. Всем очень понравилось, что вот такие наконец-таки Первые отечественные десятки разработки аппарат с замечательными качествами. Конечно, ценник не порадовал. Вот. Но потом ребятам прислали образец другой, о нем чуть-чуть позже. И с него началась уже эпоха по-настоящему массовых видеомагнитофонов. Очень редкий аппарат у нас также есть в коллекции Спектр 205, он называется. Это тоже кассетный. На базе предыдущего формата VKR видеокассет рекордер, был создан супер видеорекордер. Супер видео заключалось в данном случае: в том, что в три с половиной раза можно было заметить. Разрешение выше? Нет, продолжительность. Продолжительность. Одна одна из основных битв на протяжении всего развития, особенно домашнего видеодела, это борьба за пленку. Пленка дорогая хотелось побольше записать, по 20 раз не вставать, чтобы там вторую часть, третью, пятую, шестую фильма вставить в аппарат, чтобы за один раз посмотреть фильм, а желательно и два. Вот здесь можно было записать 150 минут изображения, а иногда даже и 240. Но это опять-таки в теории. На практике выяснилось, что на обычную кассету качественного изображения не получается. Слишком много выпадений сигнала, слишком много какого-то белого шума. А вот mm. специальные покрытия, заказанные у фирм Басф или АКфа, позволяли как раз вот уже делать длительные-длительные записи. Но проблема-то была одна: где советскому человеку достать видеокассеты Басф или Акфа, до да еще такого редкого формата. Поэтому 205 модель имела выпуск гораздо меньший, чем предыдущая, 203. Ну, ценник, конечно, да, 2200. Но вот следующий магнитофон... Да-да-да, Андрей, да?
1: А я хотел тут немножко вклиниться и немного обсудить чуть-чуть научно-техническую сторону. Тем более вы уже начали упоминать, что, например, для качественной записи требовалась, скажем, технология фирмы БАСФ, Uh-huh. И uh, сам, сам по себе, что означает, например, удлинение, удлинение в, 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 продолжительности видео, которое можете записать? Это просто механическое удлинение пленки или уплотнение, уплотнение соответственно, количества информации, которую можно там в единицу длины пленки записать. То есть, были ли, как вообще вот эволюционировала так сказать, техническая сторона.
0: Да, это очень хороший вопрос. Он самое главное, именно бьет в сердце всех этих технологий. Это же все у нас аналоговая запись. И если мы с вами хотим увеличить длительность да, записываемого изображения, то нам надо как? Либо уменьшать скорость головки да, да. относительно ленты, либо скорость движения ленты мы должны уменьшать, либо мы должны поиграться и, сохранив скорость, но значительно уменьшив ширину дорожки, просто больше их записать на этот носитель. Значит, и отдача носителя с площади должна быть увеличена каким-то образом. В случае с порошками магнитными это делается... Да, то есть но... плотность
1: информации должна да, быть...
0: Да, 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 да. Вы должны заменить, допустим порошок на основе э, окиси железа, феррум-2О3, на окись хрома. Хром гораздо более прочный материал, и изнашиваемость головок повышается. Значит, вы должны подумать о том, что у вас будет в рабочем зазоре головок стоять, какой материал, или как обеспечить доступ сервис инженера к тому, чтобы почистить от голову. А может быть, вам и хрома отдачи не хватит, да, для такой узкой дорожки, которую вы записали. Значит, может быть, подумать над какими-то металлопорошковыми лентами и подумать над зернистостью этого материала, да, чтобы не было избыточного количества шумов, чтобы была достаточно хорошая линейность хорошая курицативная сила, в общем, там было поработать над чем и примерно всем на предприятии, да? и с точки зрения механики, и с точки зрения формата расположения этих дорожек, угла наклона оптимального, и, и по-хорошему даже если у профессиональных электрончиков бытовой э, техники, ну, особенно у советских электрончиков такое насторожное, ну что там, там канал, там суженный передачи вместо 8 мегагерц, там всего два, mm-hmm. это вообще игрушка, вот у нас в студии стоит магнитофон Кадр, вот он самый хороший, самый прекрасный, Ну да, но искусство это как раз состоит в том, чтобы в небольшой корпус Разместить все функции этой прекрасной телестудии, и чтобы пользователь не особо заметил разницу между эфирной картинкой и картинкой, которую он получается с видеомагнитофона. Надо сказать, что. Да. В городе условия распространения для телевизионного сигнала достаточно сложные. Огромное количество зданий, огромное количество разниц в высотах да, по районам. Из-за этого вместо однолучевого сигнала, прямого, приходят на телевизионную антенну сигнал с многократными переотражениями. И даже в самом хорошем, не знаю, расположении погоды для нас, да, видимости трансляционной башни, будь то Шуховская или Останкинская. Но все-таки на вход антенны поступает, наверное, телевизионный сигнал с разрешением 200, ну, может быть, 250 линий. Хотя на студии четко следят, чтобы это было 625 линий. Вот. Когда пришел режим HD, там еще больше стало линий, но э, оптимальный режим приема уже обеспечивается кабельными, как правило.
1: А давайте вот буквально тоже, ну, просто возможно, после прослушивания нашей программы, ну слушатели, возникнет такой вопрос. А, значит, вот получается 200 линий, но ну, это как бы разрешение. Это как сейчас для тех, кто смотрит YouTube там... HD, качество SD или Full HD, там 720 точек, 1080 точек. Вот это примерно из этой области. А как это реализовывалось технически на пленке, вот эти
0: 200 линий? Ну, на самом деле старались всегда сделать так, чтобы в одну строку записи у вас помещался хотя бы полукадр. Да, скажем, вся информация о имеющимся на данном кадре э, количество четных строк. Вот у нас четные улегли, в это нечетные. Все, пошли. Потому что если мы сейчас начнем переводить механическую аналогию, ну, давайте, у нас с вами 25 кадров. Да. Эти 25 кадров складываются из 50 полукадров. Так, значит, уже у нас 50 в секунду, да? Каждый этот замечательный полукадр у вас состоит как минимум из 300 с чем-то линий. Но в случае с видеомагнитофоном, там пониже разрешение, например, о чем мы сейчас говорили, там 200, да? Ну, 200. Вот, но даже сотня. То есть, вот за этот короткий штрих, то, что головка примыкает к ленте, вы должны успеть записать достаточно много информации. И желательно так, чтобы меха... да, геометрическая позиция не менялась. Иначе вы прочтете, ну, грубо говоря, соседнюю уже строку, которая содержит информацию по нечетным да, строкам вашего изображения. Технически это очень сложное устройство, скажем так. Если вы прокрутили сотню кассет, то надо как-то позаботиться о том, чтобы почистить магнитную головку должен сказать, что надежность лентопротяжных механизмов у японских бытовых видеомагнитофонов весьма внушительна. Даже имея вот дома сегодня аппарат конца 80-х годов, могу по-прежнему проиграть видеокассету на нем. Но не случайно, наверное, наши конструкторы за основу первого отечественного кассетного магнитофона форматы домашнего видео видео-хом-систем взяли именно да. японца правильно я
1: понимаю что... Да, да, да. что это был уже вот первый что называется серийный такой вот популярный магнитофон в советском союзе да.
0: абсолютно верно все о чем мы говорили ранее это скорее магнитофон не личного пользования а некий социальный да он еще раз повторюсь, дом культуры, какой-нибудь красный уголочек там на предприятии, отдохнуть, может быть, рабочую посмотреть там что-то неординарное, вот, а частная, да, в частную жизнь вот он у нас входит, получается, в 1984 году, но не очень активно, не очень, в силу да. высокой цены и в силу того, что даже четыре предприятия не могли справиться со всеми заявками. Конструктор сам отмечал, что у нас получилась картинка даже получше, чем у японцев. Ну, будем его верить, проверить достаточно сложно сегодня, это потому что рабочие ВМ-12 мы с вами, скорее всего, уже не найдем. Ну, может быть, у какого-то хорошего... Потому что головки Ну, во-первых, да, износ головок. Во-вторых, хотим мы с вами или нет, но стареет не только человек, и радиоэлементы схемы со временем приходит негодность просто из-за окончания ресурсов ресурсы или ну вот банально физического разложения каких-то там пленок из которых они состоят так что если очень повезет и у вас есть рукастый знакомый который все время там заменял что-то чистил в новые конденсаторы взамен старых высохших возможно вы получите удовольствие от картинки двм12 но в нашем музее хранится тот магнитофон который должен был стать поистине массовым и народным и стоил он подешевле Не 1200, а всего-навсего 1080. И назывался он ВМ-15. Он был попроще в исполнении, потому что выкинули из него тюнер, выкинули из него таймер, фактически сделали видеопроигрыватель. Если захочешь, сам как-нибудь запишешь через свой телевизор на него изображение. Малыш очень симпатичный. Но, к сожалению, наверное, уже на период конца 80-х годов, что-то не заладилось с массовым выпуском, изготовили всего 200. Вот из этих 200 спартанцев воронежских один у нас сохранился в музее. Ну и надо отметить, что, конечно, японцы не обошли стороной наш музей, как и в большинстве семей российских. Первый магнитофон все таки это не электроника ВМ-12 был, а, наверное, японец или кореец. Так получилось, что с уходом СССР, с исторической сцены, у нас канули в лето и попытки отечественного радиопрома обеспечить спрос на качественную и, главное, доступную электронику. Понятно, что зарубежные фирмы заняли эту нишу. То есть, фактически, после
1: распада Советского Союза, после 1991 года в России уже не выпускались видеомагнитофоны?
0: Нет, выпускались. Очень часто они тоже назывались электроникой, какой-нибудь тантал или, или еще что-нибудь суровое латинице, название, не латиницей, да, а русскими буквами на корпусе, но при детальном изучении оказывается, что внутри какой-нибудь видеомагнитофон, Samsung или LG просто на лицевой панели присутствуют элементы, написанные кириллицей. Вот. Это все конец 80-х годов, начало 90-х годов. Постепенно. Наверное, на рубеже 98-99 стали появляться первые DVD диски, и вот эти механические проблемы. Это тоже зачистка... цифра.
1: Да. Я думаю, <с- <с- что <с- вот этот момент перехода к цифровым технологиям, возможно, это может быть заявка на новый разговор, который когда-нибудь у нас уже будет про цифровые носители. Вот сегодня у нас как раз уже время-то закончилось. Хочу поблагодарить нашего гостя за интересный рассказ. Роман Валерьевич, спасибо большое. У нас в гостях был Артеменко Роман Валерьевич, старший научный сотрудник Политехнического музея. Спасибо большое.